0: dass auch für den Scooter äh, in diesen Bereichen es eine verkehrliche Notwendigkeit geben kann, mit einer gewissen vernünftigen Ein- und Anbindung, äh, wo eben durchaus im Sinne von einer äh, neuen Mikromobilität auch ein E-Scooter durchaus eine, äh, aus meiner Sicht mit voller Überzeugung gesagt, positive Rolle spielen kann.
1: Moin und willkommen bei Freifahrt, dem Interview-Podcast zum Thema Mikromobilität rund um Fahrräder, E-Scooter, Lastenfahrräder und neuen Fahrzeugkonzepten. Hier spreche ich mit Expertinnen, Unternehmerinnen, Herstellern, Entscheidern, Enthusiasten und auch Kritikern über die Zukunft der Mobilität. Mich interessiert, warum das Fahrrad seit 200 Jahren existiert und dennoch weniger Beachtung findet als E-Scooter, welche innerhalb von weniger als zwei Jahren in aller Munde sind. Ich möchte herausfinden, was wir tun müssen, damit Mikromobilität mehr Beachtung bei der Verkehrsplanung bekommt und wir so in Zukunft in gesünderen und lebenswerteren Städten leben können. Mich fasziniert, warum es in Holland und Dänemark selbstverständlich ist, mit einem Lastenfahrrad unterwegs zu sein und wie hierzulande wiederum kostenlosen Parkraum als selbstverständlich erachten. Ich möchte von meinen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen lernen und so für euch einen 360-Grad-Blick auf Fahrzeuge, Anbieter, Strategien, Politik bedenken und auch Potenziale werfen. Mein Name ist Sebastian Hofer und mein heutiger Gast ist der Vorstandsvorsitzende der Hamburger Hochbahnergie Henrik Falk. In gut 50 Minuten erfahrt ihr in dieser Folge, wie man als Verkehrsunternehmen mit Schienen und Linien es schafft, ein Angebot zu gestalten, welches durch Wahlfreiheit und Lifestyle glänzt. Wir sprechen über den Perspektivenwechsel des sogenannten Hamburg-Takts hin zur angebotsorientierten Planungen, über dogmatische Grabenkämpfe und wie die gebückte Haltung zum heutigen Nischendasein des ÖPNVs geführt haben. Im Gespräch mit Herrn Falk ist mir aufgefallen, dass er sehr viel lernen möchte, von Pilotprojekten und auch von sich rechts und links vom ÖPNV etablierenden Angeboten, um dann heraus die richtigen Schlüsse zu ziehen als Integrator für eine neue, vernetzte Mobilität. Denn genau diese Rolle des Integrators sieht er nämlich für die Hochbahn. In dem Kontext sprechen wir natürlich auch darüber, was die Hochbahn der BVG mit ihrer Yelby-App diesen Monats im März entgegensetzen will. Natürlich möchte ich auch seinen Standpunkt zur Mikromobilität erfahren und basierend auf dem Pilotprojekt mit VOI im letzten Jahr erklärt er, wie solche Angebote in den ÖPNV integriert werden können und müssen, sowohl physisch als auch digital. Herr Falk ist in der Branche ja inzwischen bekannt für seine strategische Denkweise und seine Absicht, den ÖPNV auf links zu krempeln. Diese Aufgabe ist sicherlich keine leichte und erfordert, wie man hört, viel Weitsicht und Geduld. Vermutlich ist das auch genau der Grund dafür, weshalb er so einen großen Fokus auf den dafür notwendigen Kulturwandel, auf Pilotprojekte und eben auf das Lernen setzt. Ich bin gespannt, ob ihr das genauso seht und freue mich wie immer über Kommentare und wünsche jetzt viel Spaß mit der Folge. Mein heutiger Gast ist Henrik Falk, Vorstandsvorsitzender der Hamburger Hochbahn AG, dem größten Hamburger Verkehrsunternehmen und Gründungsmitglied des ersten Verkehrsverbundes, dem HVV, weltweit. Zu Beginn als Transparenzhinweis möchte ich erwähnen, dass ich bis Ende 2019 für die Hochbahn gearbeitet habe und wir uns daher kennen. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch mit Ihnen, Herr Falk. Ähm, Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Herzlich willkommen. Aus Transparenzgründen freue ich mich auch. Hallo. Sie hatten im Februar den vierten Geburtstag als Vorstandsvorsitzender. Wie geht Mhm. es Ihnen damit?
0: Äh, mir geht's total gut damit. Also äh, Hamburg ist ähm, eine große Herausforderung, sowohl für mich persönlich als auch von ähm, äh, im Thema Mobilität. Das hängt damit zusammen, dass glaube ich Hamburg Sowohl von der Größe her sehr spannend ist, das merken wir, dass hier ein großer Anklang da ist, dass äh, viele äh, sowohl private Firmen als auch von Mobilitätskonzepten in Hamburg Dinge ausprobiert werden können und sollen, was glaube ich dann auch für eine Skalierung äh, bis hin zu weltweiten Projekten vielleicht ganz gut ist. Zwei Millionen Einwohner und gleichzeitig aber eine starke äh, autobezogene Tradition hat äh, und dementsprechend das Thema Nahverkehr zwar eine wesentliche Rolle spielt, aber äh, glaube ich, hier nicht immer die oberste Prio in den letzten 100 Jahren hatte. Und das ist vielleicht auch ein kleiner Unterschied zu anderen Städten. Wenn
1: ja, wir von anderen Städten sprechen, Sie kommen ja von der BVG, waren da ja Finanzvorstand und ähm, hatten sicherlich ein Ziel, ob es geheim war oder nicht. Wie weit sind Sie bei Ihrem Ziel fortgeschritten, als Sie nach Hamburg kamen als Vorstandsvorsitzender?
0: Ich weiß gar nicht, ob man immer, äh, ob ich das auf ein Ziel minimieren kann. Also Mein, mein Hauptziel war, äh, wie das bei vielen beruflichen Wechseln äh, so ist, dass man äh, erstmal für sich selber in der neuen Aufgabe eine persönliche Herausforderung äh, sah und sieht, die einen Reiz. So, und wenn, wenn ich das mal als oberstes Ziel nehme, fernab, dass es auch ein Ziel war, äh, meine Familie nach Hamburg zu holen und hier zu integrieren etc., würde ich sagen, dass diese Ziele bisher sich alle erfüllt haben und ich inzwischen äh, zutiefst davon überzeugt war, dass das ein absolut richtiger Schritt war. Die Medien sprechen ja davon,
1: dass Sie einer der erfolgreichsten Manager Hamburg sind. Und bisher läuft es ja tatsächlich äh, mobilitätsseitig sehr gut, wenn man davon denkt, aus, oder davon ausgeht, dass der ITS-Kongress 2021 in Hamburg stattfinden wird, dass im Bereich digitale Projekte, Stichwort Switch, wo wir später noch drauf kommen, und andere innovative Pilotprojekte umgesetzt worden sind. Ähm, wie ist das, wie, wie bewerten Sie diese, diese, ich sag mal, diese Beurteilung über Sie als, als Manager der Hochbahn?
0: Also das ist immer sehr schwer zu bewerten, ne? weil natürlich äh, Erfolg äh, manchmal objektiv ist, aber sehr ganz oft auch subjektiv. Ich kann das eher aus meiner Hinsicht beurteilen, dass ähm, solange mir die Dinge Spaß machen, das klingt immer so trivial, aber ich glaube, das ist eigentlich unabhängig davon, für welches Unternehmen man arbeitet. Also ich bin auch eher... Inhalts- und Projekt getrieben und finde halt die Dinge, die wir jetzt hier in Hamburg, das hat ja auch mit dem Umfeld zu tun, das hat vor allen Dingen mit den Menschen zu tun, mit denen ich hier zusammenarbeiten darf, Wir haben uns relativ schnell gefunden und haben, glaube ich, da auch Dinge entwickelt, wo ich schon merke, das ist ein Transformationsprozess, das ist ein Riesen-Change. Sie haben ja eingangs gesagt, dass Sie selber bis Ende des letzten Jahres hier gearbeitet haben und ich glaube, auch hier, das wäre ja vermessen, wenn man denken würde, die Hochbahn ist mit allem durch. Es gibt natürlich ganz viele Berufsgruppen, ganz viele Traditionen, die hier sind mit einer über 100-jährigen Tradition inzwischen der übliche vermeintliche Zwiespalt zwischen betrieblich-technischer, sehr operativer Sicht äh, Zukunftsherausforderungen, digitaler Impact, äh, kultureller Change äh und deswegen liegt für mich das Thema dass, äh, darüber, dass man damit natürlich nie durch ist, dass ich aber schon spüre, dass die Themen Schritt für Schritt für Schritt verfangen und gleichzeitig wie auch objektiv, äh, wir sind jetzt hier mitten im Wahlkampf, glaube ich, auf jedes wahlkampfplakat kann man schauen. Das Thema Mobilität ist in aller Munde. Man will hier etwas in der Stadt und da sind wir natürlich hoffentlich nicht ganz unschuldig dran im positiven Sinne. Äh, also ich glaube, aus der Erwägung habe ich hier äh, ganz, ganz viel Freude und ganz viel spannende Herausforderungen und dementsprechend äh, äh, hoffe ich, dass die Zeitungen recht haben. Wir sitzen dann hier im Büro, und ich erinnere mich, damals fand ich schon sehr eindrucksvoll,
1: ähm, dass, viele, dass viele Eichenholz, der, 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 der Charme, der hier in den Räumen hängt und in der Ecke steht, ihr Brompton Faltrad. Und ich erinnere mich noch und finde es jetzt wieder ähm, ja, einfach besonders, eine Eigenschaft, die glaube ich zu Ihnen passt, dass Sie ähm, offensichtlich mit dem Faltrad und mit der S-Bahn ähm, pendeln. Ist das? Wie kamen Sie zu der Kombo? Wann haben Sie festgestellt, dass das eine super Sache ist, äh, so zur Arbeit zu kommen?
0: Also, ähm, die Combo habe ich tatsächlich erst, seitdem ich in Hamburg bin, äh, in Berlin. Ähm, ich glaube, ich habe, ich werde dieses Jahr 50. Das ist ja vielleicht auch mal noch mal ganz spannend, mit wem man es eigentlich zu tun hat, äh, zu hören. Also, ich bin natürlich auch ganz anders sozialisiert an der Stelle so. Und äh, ich habe auch die klassische Sozialisation durch, dass äh, ich glaube, ich habe ziemlich spät einen Führerschein gemacht, was mit verschiedensten Dingen zu tun hat, aber dass, ähm, äh, dass der erste Teil meines Lebens äh, bis hin zum Studium, erste Jobs etc. natürlich eigentlich ein reines ÖPNV-Leben war, weil ich natürlich, äh, egal ob in Berlin oder Paris oder wo auch immer, die öffentlichen Verkehrsmittel ähm, äh, benutzt habe aus einer Mischung zwischen äh, einfach pragmatisch, aber schlichtweg auch Geldmangel, Dann kam irgendwann, insbesondere mit dem Thema Familie, das Thema Auto rein, wo ich klipp und klar, da bin ich auch äh, überhaupt nicht dogmatisch, sondern festgelegt zu sagen, dass bis heute für viele Lebenssituationen fernab aller schönen, Welten, die wir uns aufmalen, wir einfach sowohl mit dem klassischen ÖPNV als auch mit allen neuen Mobilitätsformen noch gar keine wirklichen Alternativen da haben, die so breit verfangen sind, dass sie diese Lebenssituationen, die ja nun mal da sind, abfangen und wir sehen auch heute ganz klar, und so war es bei mir auch, dass in dem Moment, wo du Kinder bekommst, äh, einfach das Auto ein sehr, sehr interessantes äh, Fortbewegungsmittel wird und und ich dann, als ich dann Vorstand wurde das erste Mal in meinem Leben, das ist auch eine Anekdote, die da will ich nicht zu tief rein, aber ich sagen muss, ich auch mit so einem Thema wie Dienstwagen konfrontiert war, inklusive Fahrer und mich da auch sehr schwer mitgetan habe, aber nicht, weil ich da jetzt irgendeine riesen Show draus machen will, sondern weil es einfach überhaupt nicht zu meinem Lebensstil gepasst hat und dann aber auch gemerkt habe, dass auch diese Themen gar nicht so einfach zu handeln sind, weil sie natürlich auch eine gewisse Historie haben, bis hin dazu, dass da auch Personen hinterstecken, mit denen man dann zu tun hat. Also lange Rede, kurzer Sinn, als ich aber nach Hamburg kam und äh, wieder äh, auch einen Dienstwagen hätte haben können, finde ich in Hamburg im Gegensatz zu Berlin, eine sehr zentrierte Stadt. Hier dreht sich wirklich vom vom Businessleben her ganz viel ums Rathaus, Viertelstunde, würde ich mal sagen, Umkreis. Es ist einfach so klar wie nichts ist, wenn man hier raufschaut. Natürlich diese Historie mit dieser Stadt nicht hatte und hat. Ich brauche hier gar keinen Dienstwagen. Wozu brauche ich den eigentlich? Wie soll das? Also auch bei den täglichen Terminen, fernab von ÖPNV, kann man sich mit unter anderem Fahrrad total easy von A nach B bewegen. So einen Brompton kann man überall mit hinnehmen. Und ähm, jetzt kommt noch zu, dass äh, unser, unser äh, also ich wohne, ich würde mal sagen, zu Fuß zehn Minuten, Viertelstunde von der S-Bahn weg, also auch eine ganz klassische Lebenssituation. Ähm, die, äh, die mit den Bustaktungen und dem Bus äh, mache ich eher nicht so gern, muss ich sagen, ist auch nicht so komfortabel, aus verschiedensten Erwägungen heraus. Äh, und dementsprechend lag das Fahrrad total nah, weil ich jetzt auch dann zur S-Bahn fahre, mit der S-Bahn hierher komme und dann mich mit dem Fahrrad bewege oder E-Scooter, finde ich jetzt auch eine ziemlich spannende Perspektive. Oder ich habe Sie schon
1: mal auf den E-Scooter auf jeden Fall durch die Stadt Düsen sehen das, und so.
0: Ja, also das muss ich auch sagen, dass gerade in der Innenstadt, äh, glaube ich auch, dass es momentan eher ein Spaßfaktor ist, kann man ja unter vielen Gesichtspunkten, wird ja auch sehr kritisch diskutiert, sehe ich auch so, weil man natürlich sagen muss, dass in der Innenstadt wir sie nicht wirklich benötigen, da ist es, glaube ich, eher fun. Äh, fand es aber manchmal, gerade um so Dinge kennenzulernen, auch nicht der schlechteste Einstieg, muss man ehrlicherweise sagen. Äh, das aber durchaus ein Mehrwert, das kann ich aus der eigenen Lebenssituation sagen. Äh, ich wohne am Rande von Hamburg äh, und auch da hat jetzt ein Scooter-Anbieter dieses Scooter hingestellt. Und ähm, da ist es eine absolut äh, spannende Alternative, äh, jetzt wirklich aus der S-Bahn rauszukommen und dann eben, weil man keine Lust hat, oft ist es so, dann doch zu Fuß zu gehen, natürlich wäre es besser, aber viele haben dann doch keine Lust, wo bisher viele Taxen standen, muss man ehrlicherweise sagen, die sind aber teuer. Äh, eigenes Fahrrad hat auch nicht ständig jemand bei, äh, zumal man, wenn man keinen Brompton hat, zu den Hauptverkehrszeiten das Fahrrad gar nicht mitnehmen kann. Äh, der Scooter durchaus etwas ist über alle äh, Altersklassen, wo ich schon merke, dass die Leute dann doch so gerade äh, Wegstrecke 10 bis 15 Minuten zu Fuß dann doch mit dem Scooter es machen. Und äh, äh, also insofern glaube ich schon, dass der Scooter da, wenn er gut macht, auch Teil der Mobilitätskette im seriösen Sinne werden kann, fernab des Spanien. Basis, den man damit möglicherweise hat.
1: Das ist interessant, dass Sie das sagen, dass das Ganze beginnt mit dem Spaß einfach mal draufzusteigen, das auszuprobieren. Also wenn Sie das selber auch erlebt mhm. haben und das beobachten, ist es natürlich ein guter Indiz, dass das mir einfach Relevanz hat. Ich würde ganz gerne mal zum Einstieg in sozusagen ins Thema mit einer Hypothese starten und zwar würde ich sagen, dass wir in einer Welt leben, in der Mobilität in der die Fragen sozusagen, die wir uns stellen können, dieselben sind, wie vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren, aber die Antworten sich geändert haben So und vielleicht auch die Randbedingungen sich geändert haben. Ähm, was uns also hierher gebracht hat, ähm, wird uns vielleicht nicht mehr weiterbringen. Ähm, Stichwort Straßenbau vielleicht oder Fokus auf äh, Infrastruktur, die eher auf das Automobil, statt autogerechte Stadt und so weiter gepasst hat. Deswegen wäre meine Frage so ein bisschen oder das Thema, auf das ich eingehen will, ähm, was sind also Dinge, die wir tun können, die völlig anders sind? Was sind Dinge, die man im Mobilitätsbereich, wenn man eine Verkehrswende haben will, tun kann oder vielleicht sogar aus Ihrer Position ähm, tun muss,
0: um neue Antworten zu bekommen? Also ich glaube, ähm, ich habe so ein bisschen mit dem Einstieg. Ich weiß gar nicht, ich glaube schon, dass also was ich wahrnehme, ist, dass die Sicht auf Mobilität, vor allen Dingen mal, unser Thema ist jetzt, da muss man schon, glaube ich, auch differenzieren, ich bin jetzt mal in einer städtischen, innerstädtischen urbanen Mobilität, weil da würde ich, das ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt über das weite, flache Land rede oder ob ich von, von urbanen Ballungsräumen ausgehe. Und ich bin jetzt eher auf Basis dessen, was ich in meinem Leben bisher gemacht habe, kann ich vor allen Dingen über urbane Lebensräume sprechen berichten Und da glaube ich schon, dass das Hauptthema, was ich feststelle, und insofern ist das schizophren gerade, vielleicht das mal als Einstieg, dass sich die, die Einstellung zur Mobilität anfängt zu verändern, in welche Richtung ist noch gar nicht klar nach meiner Einschätzung, aber sie fängt sich an zu verändern. Damit fangen wir an, uns Fragen zu stellen und Dinge zu hinterfragen, die wir jahrzehntelang eigentlich als vollkommen normal angesehen haben und die wir gar nicht groß hinterfragt haben. Ähm, was würdest äh, du also, das, also um, um zwei Themen zu nennen. Also wenn ich 20 Jahre zurückgehe, dann glaube ich, 30 vielleicht noch mehr, das vollkommen klar war, dass äh, vor allen Dingen der, der ÖPNV, also der Nahverkehr, vor allen Dingen in, in, in Deutschland, ich bleibe jetzt mal in Deutschland, weil ich inzwischen auch stark kennengelernt habe, dass äh, in der Schweiz, in Österreich dort schon seit Längerem eine ganz andere Sicht drauf herrschte, dass es aber in Deutschland so war, dass ähm, äh, er ziemlich dogmatisch betrachtet wurde. Also ich habe... Und da kann ich jetzt nur von meiner Branche reden, dass es so ist, da kommen Begrifflichkeiten her wie Beförderungsfall. Also wenn ich mein, Das ist mein Lieblingswort an der Stelle. Wenn ich, wenn ich das Wort Beförderungsfall nehme, das meine ich gar nicht ironisch oder gar nicht kritisch, sondern äh, das war in der Zeit so, dass man sagt, okay, wo, wo kommt der Begriff Beförderungsfall? Man redet von Beförderungsfällen her. Das kommt natürlich daher. Und das hat auch mit öffentlichem Personennahverkehr, der hat was damit zu tun, dass es so war, also ähm, Man war darauf angewiesen, zwanghaft für eine gewisse Lebenssituation. Nämlich, wenn ich unter 18 war, konnte ich gar keinen Führerschein machen, diesen ÖPNV zu nutzen. Und wenn ich dann, oder als ich 18 wurde, über Jahrzehnte stellte sich dann relativ schnell die Frage, schaffe ich es wirtschaftlich, dahin zu kommen, dass ich über ein eigenes Auto, was ein ganz anderes Standing, was einen ganz anderen Lifestyle beinhaltet hat, meine Mobilität im Wesentlichen auch innerstädtisch organisiere? Oder schaffe ich es nicht, dann war ich aus sozialen Gründen gezwungen, den ÖPNV zu nutzen. Beziehungsweise es gab die Dogmatiker, jetzt auch im eigentlich eher kritischen Sinne, wo man sagt, das ist ja in Ordnung, aus einer politischen Überzeugung, aber das ist ja eher von Fundamentaldiskussionen geprägt gewesen, zu sagen, stehst du jetzt links oder rechts. Und das heißt, diese Leichtigkeit, die wir heute immer mehr auch weltweit verspüren, zu sagen, dass dieses dieses Intermodale, ich bewege mich also sofort, wie es gerade zu meiner Lebenssituation passt und das kann mal ein ÖPNV sein, das kann mal das sein, das kann mal das sein, das ist ja die Vision, von der wir alle reden, dass die natürlich auch eine technologische Komponente beinhaltet, das ist das, was Sie in Ihrer Frage ansprachen, dass wir natürlich Schritt für Schritt dazu neuen Möglichkeiten gekommen sind. Ich glaube aber, dass vor allen Dingen vom Mindset her dahinter steckt, dass diese Dogmatik im Sinne wenn ich es geschafft habe, dann Auto. Und wenn ich es nicht geschafft habe, dann ÖPNV. Sich vom Mindset her Schritt für Schritt auflöst und auch auflösen muss. Weil wenn wir die Hürde nicht überwinden, dann spielt es eigentlich gar keine Rolle, ob ich zu autonomen Fahren oder was auch immer komme. Dann wird die Hürde, fernab von technologischen Möglichkeiten, immer die Hürde sein, dass das eine einen Lifestyle beinhaltet, den eigentlich alle haben möchten. Und das andere ist eher uncool. Versus, und das ist die Challenge eigentlich für den ÖPNV, dass er es schaffen muss, auch selber aus seiner, aus seiner gebückten Haltung rauszukommen, gerade mit neuen Angeboten und mit einer Verbindung und über den Lifestyle zu kommen, das ist eigentlich selbstverständlich, ist total... Ist total muss natürlich convenient sein und es muss aber es muss auch einen gewissen coolness Faktor haben einfach zu sagen weil darüber ticken wir doch alle zu sagen ja selbstverständlich gehört zum zum urbanen Lifestyle dazu diese äh, Angebote zu nehmen so und wenn und das ist für mich eigentlich der Hauptpunkt wo ich sagen würde dass das wenn das gut machen sich der Trend ist ja da aber es gibt auch viele Zahlen, die Zahlen an Autozulassung steigen, auch in Hamburg. Die es sind noch nie so viele SUVs verkauft worden wie letztes Jahr. Ähm, es ist noch nie so viel geflogen worden wie letztes Jahr in den Sommerferien. So, das heißt, wir haben auch eine gerade, wir reden über autonomes Fahren und mein Hauptjob besteht eigentlich darin, Hunderte von äh, Fahrerinnen und Fahrern zu rekrutieren und einzustellen. Das heißt, dieser Sprung zwischen der Vision, die nach vorne da ist und dem ist, der ist nach wie vor groß. Aber die Chance besteht, glaube ich, jetzt erstmalig seit Jahrzehnten aus einer Mischung zwischen der Klimasensibilität, zwischen der Veränderung des Lifestyles, zwischen digitalen Möglichkeiten, auch für den ÖPNV in etwas reinzukommen, wo er eigentlich seit Jahrzehnten darüber philosophiert, was aber bisher nie geschafft wurde. Und da sind wir selber nicht ganz unschuldig, weil wir uns in dieser Nische irgendwie auch gut eingerichtet haben und mit der gebückten Haltung auch ganz gut umgehen konnten. Mir ging es tatsächlich... Gar nicht
1: so ausschließlich um die technische Innovation oder den technischen Blick auf die Dinge. Ich glaube, Sie haben sehr viel angesprochen von dem, worauf dass ich eh schon hinaus wollte. Ähm, unter anderem das Thema Silo-Denken oder diese fundamentalen Unterschiede, diese Dogmatik auch in der Mobilitätswelt, sei es jetzt in der Branche selber, dass der eine mit dem anderen vielleicht nicht sprechen will. Mhm. Ich habe den ÖPNV immer auch als Neutrum wahrgenommen, im positiven Sinne, dass man als Vermittler, als städtisches Unternehmen andere Interessen verfolgt als beispielsweise ein privatwirtschaftliches Sharing-Unternehmen. Insofern geht das schon in die richtige Richtung oder in die Richtung, die ich ähm, auch im Kopf habe, dass äh, Dinge anders tun auch bedeutet, ein Mindset anders zu kreieren. Ähm, wie schafft man es denn, Angebots attraktiver zu machen, Komfort, Sie sprechen von Convenience, von Mobilität. Wie schafft man es als ähm, Anbieter, der im Prinzip ein linienbasiertes Angebot hat, in Form von Schiene oder Bus, wie schafft man es, ähm, also etwas individueller, ähm, komfortabler ähm, zeitgemäßer
0: fällt auch äh, zu gestalten? Ja, ich glaube, zunächst mal hat es, ähm, ist jetzt ein abstrakter Einstieg, aber ich glaube, der ist ganz wichtig, dass es zunächst mal auch damit zu tun hat, dass man nochmal äh, seine Rolle als Unternehmen in einer Stadt, und das geht ja eigentlich allen Nahverkehrsunternehmen so, äh, äh, für sich neu definieren muss. Dass man hin von einem klassischen Anbieter und Organisator von reiner, äh, 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 ja, öffentlicher Nahverkehrsmobilität im klassischen Sinne äh, U-Bahn Bus Straßenbahn S-Bahn das sind ja so die wesentlichen Verkehrsmittel Fähre noch ein bisschen in verschiedenen Städten und äh, das war's was ja schon viel ist und diese Komponente ist auch nach wie vor da komme ich gleich noch mal drauf total wichtig dass man aber seine Rolle neu definiert dass natürlich man im Sinne eines urpositiv gemeinten Integrators Ähm, weil jedes neue Mobilitätssystem, was aus einer Verbindung zwischen neuen Mobilitätsformen und klassischem ÖPNV besteht, bedarf ja irgendwie einer integrierenden äh, Organisation und äh, bis hin zu Person. Wer macht das eigentlich so? Und die platte Erkenntnis ist, dass die Unternehmen, die im Wettbewerb zueinander stehen, das würde mir, wenn ich für ein privates Unternehmen arbeiten würde, auch nicht anders gehen, dann haben sie einen ganz klaren Business-Impact. Äh, und dann tun sie sich, dann können sie Integrator gar nicht sein, weil jeder Wettbewerber von ihnen sagt, ja wunderbar, ich lasse mich, ich lasse mich doch nicht bei dir integrieren.
1: Aber ich darf mal kurz einhaken, da sieht man doch schon Beispielen wie Movil oder auch Six, das gut, dann sieht man doch, dass es doch trotzdem aber funktioniert passiert. Ja,
0: aber auch nur partiell. Mhm. Also Sie sehen ja, dass sozusagen es a. partiell passiert und die zweite Komponente ist, immer mit welcher Zielstellung. So, und wir sehen, das ist natürlich in der Mobilität auch eine simple Wahrheit. Äh, Deswegen sind die Sharing-Anbieter ein Paradebeispiel. Äh, Alle sind da, wo die Buchungshäufigkeiten am höchsten sind, nämlich in der Innenstadt. Da ist aber aus städtischer Sicht das Mobilitätsthema eigentlich gar kein Thema sondern da habe ich genügend Mobilitätsangebote auch jetzt schon. Wobei und da, wo aus städtischer Sicht die großen Problemstellungen sind, da geht aus einem reinen Business-Impact aktuell, da müssen wir ja hinkommen, noch keiner hin. Mhm. So Und das heißt, in dieser Kombination und das sehe ich ganz stark auch für die Hochbahn, ist eine neue Rolle, die wir auch erfüllen müssen. Weil nur dann machen wir auch als öffentliches Unternehmen für eine Stadt Sinn, dass wir eben nicht nur öffentliche Mobilität betreiben, so wie wir das eigentlich seit 100 Jahren schon machen, sondern dass wir auch diese integrative Rolle, die ja auch damit zu tun hat, dass man vermittelt zwischen dem öffentlichen Interesse, weil wir ein öffentliches Unternehmen sind, wir sind aber nicht Politik und Verwaltung, wir können das aber verstehen, und privaten Playern, dass man das Thema ganz aktiv spielt. dass man Und das heißt aber auch, dass ich natürlich selber als Unternehmen mich versuchen muss, soweit mir das möglich ist, mich dort irgendwie auf Augenhöhe zu begeben. Das heißt, ich muss verstanden haben, wie Plattformen funktionieren. Ich muss verstanden haben, wie ein digitales Mindset, äh, wie, wie, wie Businessinteressen äh, dort sind, wie diese Welt ist, um dort überhaupt eine Integration befördern zu können. Das heißt ja überhaupt nicht, dass ich als Hochbahn alles alleine betreiben möchte und kann nach vorne, will ich auch gar nicht. Das kann auch durchaus heißen, dass es einen negativen Impact auf das hat, was ich bisher betreibe, weil natürlich Sharing-Systeme durchaus auch den Bus kannibalisieren können. Am Ende ist aber als Oberziel, dass es doch darum geht, nehmen wir jetzt mal den konkreten Zeitraum bis 2030, weil der ist gerade in aller Munde, wie baue ich eigentlich ein, ein besseres Mobilitätssystem für eine Stadt auf? So, und da sehe ich eine neue Rolle für ÖPNV-Unternehmen, die sie spielen müssen, wozu man in der Lage ist, die aber fundamental anders ist als die Rolle, die in den letzten 50 Jahren zu spielen war, weil da ging es überhaupt gar nicht darum. Und da hängt eigentlich eine Menge äh, dran. Und dann ist es nur noch, nur noch in Anführungsstrichen eine Fragestellung, wenn man das begriffen hat, dass man sich wie in jeder Strategie auch immer damit beschäftigen muss und sagen muss, was heißt das jetzt eigentlich? An welchen Stellen muss ich als Unternehmen selbst, beziehungsweise meine, in meiner Rolle, sowohl was das Personal angeht, was die Angebote angehen, also klassische betriebliche Dinge, als auch neue Geschäftsentwicklungsthemen, Schritt für Schritt für Schritt mich vorarbeiten, um in diese Rolle zu kommen. So, Das klappt manchmal besser, manchmal schlechter, aber der Weg ist das.
1: Und wenn Sie von Stellschrauben sprechen, die Sie da ähm, bedienen müssen, um in die Richtung voranzukommen, was sind denn so Stellschrauben, an denen Sie aktuell drehen und was äh, was für eine Wirkung hat sich da schon erzielt in Ihren Augen?
0: Ich würde sagen, die Hauptstelle oder es gibt mehrere Stellschrauben. Also, sagen wir mal, wenn man aus dem Unternehmen in die Stadt hineingeht, und da ist ja Hamburg wie ganz viele andere deutsche Städte, äh, steht vor allen Dingen, hat gerade einen Klimaplan verabschiedet, äh, der äh, eine F- finde ich, schon eine fundamental andere Sichtweise als in den letzten äh, Jahren auf einige Themen wirft. Und in Hamburg äh, ist es so, dass äh, eines der, es gibt vier vier wesentliche Bereiche, ein ein wesentlicher Bereich ist der Bereich des Verkehrs. Und im Verkehr, wo also klare CO2-Ziele vorgesetzt äh, oder gesetzt werden, ist äh, eines der wesentlichen Themen, wir nennen das hier hamburg takt die über einen radikalen Ausbau des ÖPNV und eine sinnvolle Integration und auch dem Ausbau von neuen Sharing-Systemen zu einem wirklich äquivalenten Angebot im urbanen Bereich äh, versus eigener Pkw zu kommen, so dass äh, im signifikanten Bereich, und zwar deutlich höher als in den letzten 10, 20 Jahren, hier die Leute, und zwar aus ihrer Lebenssituation heraus, sich dafür entscheiden sollen können, dann doch dieses sharing system das ist ja nicht nur ÖPNV, sondern auch andere Dinge, die wir integrieren, zu nutzen, versus den eigenen Pkw. Und dahinter steckt natürlich, und allein, dass das politisch als Gesetz gilt, dass man es in einen Klimaplan gepackt hat, Und jetzt im nächsten Schritt das Geld dafür, weil da reden wir über richtig viel Geld zur Verfügung stellt, um zu sagen, diese Dinge jetzt Schritt für Schritt für Schritt in den nächsten zehn Jahren radikal auszubauen, ist ein wahnsinnig großer Schritt, so wie er... Ich beobachte dass ja auch links und rechts nach meiner Einschätzung in wenigen Städten gerade da ist, weil natürlich alle über neue Mobilitätskonzeptionen reden, alle sich einig sind, dass sie die Mobilitätswende wollen, alle sich einig sind, dass sie das Klima ernst nehmen, jede Podiumsdiskussion dreht sich darum, neue Mobilitätsformen vorn und hinten, aber wer macht es denn wirklich? Und, ja. ja, so und und sag mal, das ist die Challenge für Hamburg, wo wir auch ne, natürlich eine Rolle mitspielen zu sagen. Und da finde ich hat Hamburg auch eine gute Tradition und auch einen Umsetzungswillen zu sagen, wenn wir uns darauf mal festgelegt haben, dann wollen wir das jetzt auch. Ich nehme an diesen bösen Begriff runter administrieren. So und, und das Bild, was was hier in Hamburg, glaube ich, eine gute Blaupause ist ist, dass vor zehn Jahren ähm, man hier sich mit dem Wohnungsbau aktiv beschäftigt hat, einen sogenannten Pakt für den Wohnungsbau geschlossen hat, weil natürlich ganz viele Player zusammenspielen müssen, um die Dinge hinzubekommen und heute unbestrittenerweise Hamburg eine der wenigen Städte ist, die das Thema Wohnungsbau im Sinne von, wir müssen pro Jahr mindestens 10.000 Wohnungen bauen, wir müssen das Thema Gentrifizierung angehen, etc. Natürlich ist man auch damit nie durch, aber zumindest von den Zahlen her, deutlich besser im Griff hat als ganz viele andere Städte und ähm, das Dasselbe soll und muss ja eigentlich mit der Mobilität passieren, sodass es eigentlich auch äh, äh, auf der äh, Agenda steht zu sagen, dass es äh, ein Pakt für Mobilität die nächsten zehn Jahre geben muss, um Schritt für Schritt für Schritt sich dorthin zu arbeiten. Weil viele Dinge natürlich auf der Wegstrecke auch äh, passieren werden und da sind. Das ist ja leider keine Naturwissenschaft, wo man sagen muss, der Weg ist das Ziel. Wir wissen alle nicht ganz genau, wie es geht. Deswegen ist es so wichtig, eine Zielstellung zu haben.
1: Und was sind konkrete Maßnahmen, die dann dort ähm, stattfinden in dem Kontext? Wenn Sie sagen jetzt Angebotsausweitung bis 2030, Hamburg-Takt, ähm, was sind so die, die elementaren Dinge, die man wissen sollte zu dem Thema?
0: Also äh, elementares Thema Nummer eins ist, äh, dass äh, bereits letztes Jahr, äh, also wir inzwischen die zweite äh, Angebotsausweitung äh, äh, vollziehen und zwar gerade zum letzten Ende letzten Jahres die größte Angebotsausweitung, die es in Hamburg jemals gab und das heißt für die Hochbahn schlichtweg, äh, wir haben durchschnittlich in den letzten Jahren immer eine Steigerung des Angebotes von durchschnittlich anderthalb Prozent, ein bis anderthalb Prozent gehabt und jetzt sind wir bei fünf bis sechs Prozent. Das heißt, mal eine Vervierfachung. So, da kann man sich vorstellen, was das heißt. So, dahinter stehen Hunderte von Mitarbeitern, die eingestellt werden müssen, Fahrzeuge, in die beschafft werden müssen, monetäre Voraussetzungen, infrastrukturelle Voraussetzungen. Also ein Riesen- step, und der ist mir deswegen so wichtig, weil Sie fragen ja nach konkreten Maßnahmen, weil natürlich immer schön ist, eine Strategie bis 2030 zu benennen und zu sagen, was macht man eigentlich? Wenn man aber an ÖPNV-Kategorien denkt oder Mobilitätskategorien, gerade mit infrastrukturellem Inter, sind zehn Jahre gar nichts. So, deswegen ist so wichtig, Schritt für Schritt für Schritt, also eine Versechsfachung. Ähm, äh, Und das ist, glaube ich, also, Mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen, weil das, äh, glaube ich, äh, daran kann man messen, mit welcher Vehemenz und Ernsthaftigkeit das Thema betrieben wird.
1: Die Frage ist ja letztendlich auch, was hat der Bürger auf der Straße, was hat der Nutzer nachher davon? Also wie überzeugen Sie nachher jemanden ähm, von seinem privaten Pkw beispielsweise ins Auto zu gehen oder von vielleicht einfacher von demjenigen, der einmal die Woche vielleicht mit dem, mit dem HVV unterwegs ist, jetzt viermal die Woche damit zu fahren? Was sind die konkreten Sachen, die man als Mobilitätsangebot dann ähm, konsumieren kann?
0: Also ich glaube, der erste Schlüssel äh, dafür, deswegen ist das, was ich davor sagte, für mich das entscheidende Thema, auch wenn es eher unsexy klingt, weil man sagen muss, das hat äh, in dem Stadium noch relativ wenig mit Digitalität zu tun und Digitalisierung und neuen Angeboten und überhaupt, aber es ist schlichtweg, wenn man sich, ich bin ein großer Fan von Wien an der Stelle, wir haben das genauestens analysiert, zu sagen, das Hauptthema ist, Wien hat einen Model-Split, also einen Anteil von öffentlichen Nahverkehr am Gesamtverkehr von 40 Prozent, das ist weltweit mit ein absoluter Spitzenwert. So, was haben die gemacht? Äh, die haben halt konsequent vor 10, 15 Jahren angefangen, das Angebot auszubauen. So Und der erste Schritt, fernab von allen tollen Lösungen, ist, und es ist schön, dass ich das sage, als jemand, der äh, vor allen Dingen versucht, auch digitale Themen massiv voranzutreiben, ist aber nichtsdestotrotz Angebot, Angebot, Angebot. Das ist der erste Schritt. Also ich brauche keinen Versuchen zu überzeugen, irgendetwas anzunehmen, wenn er dann an einer Haltestelle steht, äh, raufschaut, da geht's schon los, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr, dass man irgendwo hinschaut, aber raufschaut und sieht alles klar, in 20 Minuten kommt hier etwas. So, damit ist das Thema durch, das ist tot, das ist überhaupt 0,0 attraktiv und zwar ehr, ehrlicherweise auch zur Tages- und Nachtzeit so Und äh, dementsprechend ist die Vision, die ja hier dahinter steckt äh, und die ich zu, auch immer so formuliere, zu sagen, ich will eigentlich dahin, dass 2030 das Wort Fahrplan überhaupt nicht mehr existiert, weil ich schlichtweg keinen Fahrplan mehr brauche, sondern ich gehe einfach hin und weiß, spätestens innerhalb von fünf Minuten kommt da etwas. Ähm, und das bedingt aber eine massive Angebotsausweitung. so Und das ist, glaube ich, der erste Schritt. so Und der parallel äh, müssen natürlich im Servicebereich, und da sind wir jetzt in der Integration, sowohl tariflich muss ganz viel passieren, weil natürlich Tarifsysteme, kein Mensch hat Lust, über Tarifsysteme nachzudenken, kein Mensch hat Lust, sich mit unterschiedlichen Tarifen und Preisen dann auch noch in neuen Sharing-Systemen zu beschäftigen, sondern natürlich würde ich auch gerne dahin wollen, dass in, einem, in einer auch digitalen Anwendung und Lösung ich alles buchen kann, ich eine Bestpreisgarantie habe und es eigentlich überhaupt keine Hürde gibt, diese Dinge zu nutzen. Ich rede aber nicht davon, dass das alles kostenlos ist, weil da glaube ich auch nicht dran, dass das irgendwie der große Schlüssel zum Glück ist, weil es ist klar, dass das Geld kostet und wie wir am Benutzen des eigenen Autos sehen, es gibt nämlich nichts Teureres, als ein eigenes Auto zu haben. Äh, wird immer gern über das Thema Kosten und Preis diskutiert. Das ist aber gar nicht der entscheidende Faktor. Aber das heißt, diese Integration auch so vom Kunden her hinzubekommen, dass wenn wir uns jetzt nach 2.30 Bieben, ich wirklich idealiter keine spürbaren, sowohl tariflichen als auch von der digitalen Anwendung Grenzen in dem Nutzen der zur Verfügung gestellten Möglichkeiten. Also egal, ob ich mir ein Sharing-Auto, On-Demand, Fahrrad, Roller, weiß ich, was da noch kommen mag und der große ÖPNV, das muss alles so aufeinander abgestimmt sein, dass am Ende der Kette äh, ich es quick and easy nutzen kann äh, und dass es mir in meinen Lebenssituationen hilft. So. Und das, glaube ich, das zu bauen, sowohl von der digitalen Infrastruktur als auch im analogen, realen Leben, ist die große Herausforderung, die wir, glaube ich, aber hinkriegen.
1: Da würde mich zwei Themen interessieren. Zum einen hat der Yelby letztes Jahr, beziehungsweise die BVG, ihr ehemaliger Arbeitgeber, sozusagen letztes Jahr die Yelby-App ja gestartet, mhm. die ja sozusagen im Prinzip die digitale, der One-Stop-Shop für Mobilität darstellt. Da würde mich interessieren, wie da die Aktivitäten der Hochbahn sind. Und zum anderen natürlich auch die Frage, welche physischen Angebote noch da sein müssen, um diese Garantie zu geben. Gewährleisten, dass etwas irgendwie nach fünf Minuten da ist, beziehungsweise wie man einfach halt auch, wie die, der ÖPNV als schienenbasiert ist und somit ein relativ starres Angebot, wie das beispielsweise Mikromobilität mit Scooter, mit Stadtrad, mit noch zukünftigen Angeboten in dem Bereich, wie das, wie das zusammenpassen soll.
0: Also ich glaube, wie da von hinten anfängt, Schienensysteme helfen mir im Zehnjahreshorizont nicht weiter. sondern ähm, äh, das flexibelste und schnellste, was wir dort zur Verfügung stellen können, äh, und zwar in allen Größenordnungen, äh, was im Übrigen auch Sharing-Systeme eher äh, neuerer Art machen, ist der Bus. Ob er ein großer Bus ist, äh, ob er ein mittelgroßer Bus ist äh, oder ob es äh, im Prinzip ein Sechssitzer ist, das darf eigentlich nach vorne keine Rolle mehr spielen. Äh, Im Prinzip kann es auch ein kleiner Pkw sein, wenn man möchte. Äh, das heißt, wir müssen aber äh, darüber werden die großen Angebotsausweitungen passieren. So. Und das kann man auch in allen Städten links und rechts sehen, weil natürlich Infrastruktur wahnsinnig Zeit kostet. Das Thema muss man parallel angehen. So, wir bauen ja auch eine kleine, aber feine neue U-Bahn-Linie. Die wird mir aber in der Wegstrecke bis 2030 nicht helfen. So, und das Angebot auszubauen äh, wird darüber erfolgen. Ähm, in dem Zusammenspiel, Sie sprachen Jelbi an, äh, der Gedanke ist genau richtig. Also da bin ich, äh, da geht es auch gar nicht darum, wer macht es besser, schlechter, etc., sondern da geht es eher darum zu sagen, äh, wie kriegen wir eigentlich solche Lösungen hin, die dann vom Kunden her äh, genau auch eine neue sagen wir mal, Evolutionsstufe bilden, dass nämlich diese äh, App-Welt, die ja heute fernab von ein paar Integrationen, die schon vorgenommen worden sind, aber schon äh, in der Differenzierung eher besteht. Ne? Also ich brauche heute locker in jeder Stadt drei, vier, fünf Apps, um das hinzukriegen. Und das ist auch das Thema, ähm, Yelby, glaube ich, richtiger Ansatz, aber auch nur halb erfolgreich, äh, wenn man offen und ehrlich hinschaut, äh, weil die großen Player alle dort nicht mitmachen. Also keiner der großen Player hat sich bei Yelby integrieren lassen und das zeigt genau das Problem. Und äh, der Ansatz, den wir in Hamburg hier verfolgen, äh, ist genau dahinterher. Äh, und da wird es jetzt Ende März, wenn wir das Thema dann launchen, äh, das wird der erste Schritt, aber in den nächsten anderthalb Jahren hier äh, die großen Player mit dem ÖPNV äh, in eine Applikation zu bringen. Und die großen Player heißen hier äh, Sixt, WeShare, äh, Volkswagen, die jetzt äh, in Hamburg auch angefangen haben mit einer wahnsinnigen Anzahl von Fahrzeugen, äh, Moja, äh, die Ewe. Event- die eben, also Movel, alles was dahinter steckt, also die wirklich großen Konzerninteressen ähm, und das wären, da haben wir dann in Hamburg das Commitment, das hinzukriegen, das bedingt aber, warum machen die das äh, mit uns? Äh, erstens weil wir rangegangen sind und gesagt haben, Hamburg sagt selber, es gibt ja hier auch einen Weltkongress, der stattfindet etc., dass Hamburg sich so aufstellt und sagt, okay, wir wollen jetzt die nächsten Jahre mal probieren. Das heißt, ihr habt hier ein offenes Spielfeld. Also wir sind nicht dogmatisch und sagen, wir verbieten gleich alles, weil wir wissen, das ist schädlich, sondern wir sagen offen. Und das sage ich auch als Hochbahn. Ich will doch erstmal wissen, wie diese Systeme wirken. Und dann lass uns mal Erfahrungen sammeln in den nächsten Jahren. Und dann werden wir schauen, wie wir die Themen Schritt für Schritt für Schritt in ein noch sinnvolleres Mobilitätskonzept vom Angebot her einbinden. Und digital heißt es das aber, dass natürlich auf der Basis, äh, äh, und mit dem Hintergrund, dass unser Geschäftsmodell auch gerade nicht darin bestehen soll zu sagen, ich möchte irgendwann mal eine Vieh haben, wenn jemand also über mich, äh, also über unsere App ein Car2Go von mir aus bucht. Dann ist ja die große Befürchtung, dass wenn ich eine derartige Marktmacht habe, dass auf einmal ganz Hamburg car go nur noch darüber bucht, car go jetzt als Synonym, äh, darf ich ja nennen, weil die gibt es ja so gar nicht mehr, ähm, dann, äh, äh, dann gehe ich auf einmal zu car go und sage, schön, dass du die alle bei mir integrieren lassen hast, ich hätte jetzt gern 5% von jeder Buchung. So funktionieren dann normale Geschäftsmodelle. Klar. Und wir sind rangegangen und sagen, weil diese Geschäftsmodelllogik muss man nämlich durchbrechen. Und das können wir natürlich als öffentliches Unternehmen viel einfacher, indem wir sagen, pass auf, unser Geschäftsmodell ist überhaupt gar nicht, dass ich irgendwann mal, ich garantiere dir, ich will niemals eine Vieh von dir haben, sondern ähm, lass uns doch versuchen, etwas gemeinsam hinzukriegen, wo wir am Ende alle Spaß dran haben, und zwar über Menge. Dass nämlich die Attraktivität dann dieser Applikation so so ist, dass wir Schritt für Schritt für Schritt einfach schlichtweg mehr Leute haben, die alles nutzen. Und das passt natürlich auch wunderbar zu dem Thema Integration, Hamburg-Takt etc. Das wird aber ein Prozess sein. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Und gleichzeitig, auch das schließt an an das, was ich vorhin sagte, dass wir natürlich selber, und das ist auch nicht einfach, selber eine Kompetenz aufbauen, dass wir überhaupt in der Lage sind, eine derartige Plattform mit Dienstleistern natürlich, aber selber zu bauen und sie dann auch zu betreiben. So, weil äh, das ist etwas, wo glaube ich alle sich blutige Nasen geholt haben, wo wir alle Erfahrungen machen müssen, wenn man dann aber mal durch ist. Äh, äh, es auch ein Punkt ist, äh, der natürlich eine Grundvoraussetzung ist für Integration, sonst wird es nicht funktionieren. Und dann können wir, glaube ich, dann wird es vielleicht auch greifbarer, was ich vorhin meinte, durchaus auch genau als Hochbahn diese integrative Kraft haben, weil wir nämlich schon dann Player zusammenbringen können im Sinne eines Gesamtsystems, wo einzelne Marktplayer es sonst gar nicht schaffen, weil sie richtigerweise ja am Wettbewerb zueinander stehen. Und wie weit hilft dort die Politik? Hilft
1: doch, weil Sie gesagt haben, die Stadt Hamburg will sich ja positionieren als ein Standort für Mobilität?
0: Also, die Politik hilft finde ich äh, massiv äh, im urpositiven Sinne, weil natürlich, äh, und das sagen ja auch alle Unternehmen, sie genau spüren, vor allen Dingen, wenn sie mit äh, Bürgermeistern, Bürgermeisterinnen reden, wenn sie mit den Verwaltungsebenen reden, zu sagen, wie ist denn der Spirit in der Stadt, also bin ich positiv aufgestellt, versuche ich Dinge möglich zu machen, versuche ich auch Businessperspektiven aufzutun oder nicht. So Und da äh, glaube ich, zumindest das, was ich so links und rechts wahrnehme und höre, dass Hamburg, deswegen ist Hamburg in in dem Ranking, glaube ich, momentan top in Deutschland, dass einfach alle sehen, okay, in Hamburg geht was. In Hamburg haben wir eine Chance, in Hamburg können wir uns einbringen. Hamburg hat eine Ambition, deswegen ist auch da dieser Hamburg-Takt wieder so wichtig, weil ja alle Firmen nicht nur für drei, vier Jahre unterwegs sein wollen, sondern sagen, wo ist meine Perspektive im Einbinden in ein Gesamtsystem? Äh, und Hamburg für sich eben auch die Mobilität entdeckt hat, deswegen Kongresse, äh, nationale Plattformen etc. äh, zu sagen, wir wollen hier zeigen, äh, dass wir es schaffen, da ein neues System aufzubauen und durchaus natürlich auch, Hamburg ist ein Wirtschaftsstandort und wir glauben fest daran, dass in den neuen Mobilitätsformen und in der Thematik Mobilität inklusive Energiewende, die kann man ja da auch noch oder muss man mit rein interpretieren, einfach auch ganz klare äh, wirtschaftliche Möglichkeiten nach vorne stecken, wo es natürlich gut ist, als Stadt äh, 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 dann politisch das Backing zu haben, was wir hier haben, weil man, diesen, weil man diese Perspektive sieht.
1: Jetzt sprechen Sie von einer ähm, zukünftigen digitalen Transintegrator-Plattform und haben hauptsächlich jetzt On-Demand- und äh, Sharing-Anbieter im Carsharing-Bereich genannt. Ähm, wie steht es denn mit beispielsweise Stadtrat? Hamburg war ja sehr weit und sehr früh schon dabei, Stadtrat mhm. zu, als äh, unterstützt von eben dem, der Stadt, äh, Bikesharing anzubieten. Scootersharing wird in Deutschland eigentlich in Hamburg am besten mhm. ähm, ja, akkuratiert beziehungsweise funktioniert am besten, ist also am wenigsten Chaos. Ähm, wie weit spielt das eine Rolle für Sie?
0: Also auch da ist es so... Also also bleibe ich wieder beim Mindset. Das ist auch eine große Herausforderung gerade, dass äh, die Gräben zwischen ÖPNV und RAD müssen aufgehoben werden. So, Sie sind aber da. So, das ist Irgendwie haben wir das auch geschafft, dass wir, wenn wir darüber diskutieren, wie eine Straße verteilt wird, der ÖPNV sich eher mit dem Rad darüber streitet, ob äh, jetzt diese Busspur von dem Radfahrer auch benutzt wird und umgedreht die äh, Radlobby fordert, dass das anders, so anstatt zu sagen, eigentlich ziehen wir doch am selben Strang, jetzt lassen wir mal schauen, wie wir gute Lösungen finden. Äh, äh, und Das ist also etwas, auch wieder unter Hamburg-Takt, ich nehme nochmal diesen äh, strategischen Blick darauf, da müssen wir eine andere Zusammengehensform finden. Und deswegen unter dieser Ableitung, selbstverständlich wird auch, äh, das ist auch schon rund und durch, wird auch ein Stadtrat in dieser Applikation eine Rolle spielen und drin sein, genauso wie es äh, Scooter geben wird. Also die Definition, die wir für uns gefunden haben, weil das ist ja die Herausforderung, wenn Sie äh, Applikationen an den Markt bringen, die können Sie sich anschauen, links und rechts, aber ich sehe wenig gute Beispiele, wo das, wo das richtige Maß gefunden wurde zwischen, dass die Usability noch so ist und der Spaßfaktor versus, ich habe alles drin, ich habe so viele Angebote da drin, dass ich am Ende gar nicht mehr weiß, wo links und rechts ist, dass das alles so überfrachtet ist, dass die Karten, Sie tippen darauf und Sie sehen einfach nur noch, es bluppen Angebote hoch und am Ende wissen Sie gar nicht, was Sie buchen sollen und wollen dass in der Mischung, dass wir gesagt haben, wir wollen gerne das integrieren, was eine verkehrliche Relevanz hat für das, was wir machen wollen, um eben auch nicht dem Zwang zu unterliegen, dass wir da alles integrieren müssen, weil dann kriegen sie keine spannende Applikation, hin, die irgendwie auch Spaß von der Nutzung macht. Besteht
1: eigentlich die, wenn ich mal in Augsburg denke, mit ihrer Flatrate und mit eigenem Carsharing-Angebot und Bikesharing-Angebot, besteht da irgendwie die, die, der Gedanke auch in dem Kontext selber als Betreiber in die Bresche zu springen oder ist es ausschließlich ein Integrator von bestehenden, und zukünftig existierenden
0: Angeboten? Also ich, ähm, da muss ich sagen, ich bin gespannt, was wir da lernen werden über die nächsten Jahre. Weil natürlich könnte ich jetzt Platz sagen, ja, selbstverständlich hat die Hochbahn Ambitionen selber dort äh, zu betreiben etc. Und da muss man aber auch ehrlicherweise sagen, in dem Moment, äh, äh, wenn dort Geschäftsmodelle hinter sind, wenn äh, äh, das Business sich selber trägt und auch noch da die Angebote eingesetzt werden, wo es für die Stadt sinnvoll ist, dann brauche ich kein öffentliches Unternehmen dafür, um diese Geschäftsmodelle zu betreiben. So, das heißt, dann muss ich es nicht unbedingt als Hochbahn, sondern dann bin ich fein damit, dass ich der Stadt in meinem Sinne helfen konnte, ein derartiges Mobilitätskonzept aufzubauen. Wenn aber äh, es sich zeigen wird, und da spricht ja auch einiges dafür, dass es eben in gewissen Bereichen, wo verkehrlich die Notwendigkeit da ist, ich aber businessmäßig, einfach kein Geschäftsmodell findet, dort die Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen oder die äh, Sharing-Angebote, mit welchem Vehikel das auch immer, äh, und man im defizitären Bereich unterwegs ist, dann ist das natürlich der Klassiker, wo ich spaßig immer sage, also wenn sich jemand mit defizitären Geschäftsmodellen auskennt, dann wir, äh, weil dann sind wir nämlich wieder da, dann ist es wieder der gute alte Begriff der Gemeinwirtschaftlichkeit, wo man sagt, da will ich Angebote haben, die sind aber nicht voll auskömmlich so. Und dann gibt es ja, sagen wir mal, wenn ich das versuche zu durchdenken, gibt zwei dann kann man sagen, okay, dann kommt eine Hochbahn wieder ins Spiel, zu sagen, so wie wir Linien betreiben, die sich nicht rechnen, äh, aber aus einem übergeordneten Blick heraus, dass wir das betreiben, dann werden wir, dann werden wir natürlich dazu in der Lage sein wenn wir das spannend finden. Dann kann man aber auch darüber nachdenken zu sagen, dass eine Stadt derartige Dinge nach vorne ausschreibt für Region A, B, C und die ganzen privaten Anbieter äh, pitchen, um äh, äh, und die Stadt aber Geld dazu gibt, weil auch dann kann ja äh, ein Business Case in Anführungsstrichen rauskommen. Ähm, äh, da, aber das, das wird uns die Zukunft zeigen. Das werden wir sehen. Weil Sie von Defizitär
1: und von Randbereichen sprechen, vielleicht nochmal das Thema gelenkt auf das ähm, Pilotprojekt mit Voy. Was haben Sie aus diesem Scooter-Miets-ÖPNV-Projekt gelernt?
0: Also ich habe daraus gelernt. Äh, Erstens, dass sowas auf Augenhöhe geht, äh, weil äh, großes ÖPNV-Unternehmen kleines äh, Startup mit einer Riesenambition. Äh, äh passt relativ selten zusammen. so Und äh, äh, dann aber, wenn man die richtigen Leute bei sich auf der Seite hat und wenn auch eine Offenheit da ist, äh, dann kann man sowas hinkriegen. Ich spreche es deswegen an, weil ja fernab von tollen Projektideen immer die Frage der Umsetzbarkeit auch das Entscheidende ist. Und da muss halt irgendwie auch links und rechts das Mindset zueinander passen, weil wir natürlich auch ein bisschen zur Hochbahn eine riesen Diskussion darüber hatten, warum wir jetzt äh, mal hart formuliert derartigen Schwachsinn machen und uns mit einem E-Scooter äh, äh, mit dem E-Scooter-Anbieter da zusammentun und sowas mal probieren. So, das bedingt, da sind wir wieder bei Unternehmensführung, also äh, 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 kann man hinkriegen, wenn man möchte. So Und dann hat es mir inhaltlich vor allen Dingen gebracht, äh, das ist eigentlich mein Bergedorf oder mein, mein Wohnort Beispiel von vorhin, das war jetzt nicht der Ort, wo wir probiert haben, aber das glaube ich auch die ersten Zahlen, Daten, Fakten, die wir äh, dort aus dem Pilotprojekt äh, rausgezogen haben, stark zeigen, dass auch für den Scooter in diesen Bereichen es eine verkehrliche Notwendigkeit geben kann mit einer gewissen vernünftigen Ein- und Anbindung, wo eben durchaus im Sinne von einer neuen Mikromobilität auch ein E-Scooter durchaus eine aus meiner Sicht mit voller Überzeugung gesagt positive Rolle spielen kann dass wir aber am Ende sowohl von Geschäftsmodellen als auch von der Fragestellung, dass natürlich viel, viel flächendeckender ist, dann eingesetzt werden muss. Und das ist ja vor allen Dingen eine Herausforderung auf Basis der E-Scooter-Anbieter. Wie macht man das eigentlich? Weil natürlich jeder es gerne vor seinem Haus abstellen möchte oder vor seiner Wohnung. Und nächsten Morgen soll es da bitte wieder stehen und dann fahre ich gerne wieder zurück. Also das Ganze, da muss, glaube ich, noch einiges passieren, um dort in den richtigen großen Mehrwert zu kommen. Und deswegen ist es für uns ja ganz spannend, jetzt, nachdem wir die Erfahrung gemacht haben, den Markt da mal zu beobachten und zu schauen, fernab der digitalen Einbindung, wie können da vielleicht auch zukünftige Kooperationen sein, wo ich aber auch immer sagen würde, dass ich als Hochbahn nicht sehe, dass ich so ein derartiges System selber betreibe, sondern äh, da geht es eher um eine sinnvolle Einbindung. Aber wir haben auf jeden Fall keine Berührungsangst dort. Mit dem Blick auf die
1: Uhr würde ich ähm, das Interview zum Ende bringen wollen und die Polizei ist auch schon auf dem, auf dem Weg, wie wir hören, oder die, der Krankenwagen. Beide. Es war der
0: Krankenwagen. Worauf freuen Sie sich in den nächsten drei Jahren? Worauf ich mich in den nächsten drei Jahren freue? Ich freue mich, ähm, Ich freue mich auf den massiven Ausbau äh, des ÖPNV in Hamburg. Ähm, äh, Und zwar in einem einem Maße, so wie er noch nie da war. Weil das natürlich äh, im positiven wie im herausfordernden Sinne Äh, glaube ich, sind wir genau an den Fragestellungen und Punkten unter allen Aspekten hier in Hamburg dran, die notwendig sind äh, zu diskutieren, aber äh, da werden wir dann auch sehen, wo wir landen, weil das natürlich, äh, wie immer, wenn es um eine Neuorganisation von Straßen, wenn es um Ampelbevorrechtigungen, wenn es um Äh, äh, Parkplätze, wenn es um neue Lösungen geht, äh, auch im digitalen Sinne, wo auf einmal, wenn wir jetzt Erfolg haben, bin ich gespannt, wie die anderen Apps reagieren, weil äh, so gut das auf der einen Seite ist, natürlich alle um Marktpositionen kämpfen, Ähm, da bin ich ganz gespannt, was wir da lernen. Also insofern bestehen für mich eigentlich die nächsten drei Jahre im Wesentlichen aus äh, Lernen, 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 um dann daraus die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen, um das große Ziel, äh, das Wort Fahrplan existiert in 2030 nicht mehr, mit allen digitalen Unterstützungen dann auch erreichen zu können.
1: Wunderbar, dann hoffen wir, dass das eintritt. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Falk, und äh, alles Gute.
0: Vielen Dank. Tschüss.
1: Ein dickes Dankeschön wieder mal fürs Zuhören und dein Interesse. All die Kommentare und Mails, die ich bekomme, motivieren mich sehr, Freifahrt weiter und noch besser zu machen für euch. Wenn du mir dabei helfen magst, dann klick bei Spotify, Deezer, Podigee oder iTunes auf Abonnieren und erzähle alle deinen FreundInnen und KollegInnen davon, was du so Spannendes gelernt hast und warum sie unbedingt auch meinen Podcast abonnieren sollten. Ich hoffe, ihr seid mit dieser Folge auf ein paar neue Gedanken gekommen. Vielleicht sind bohrende Fragen aufgetaucht oder ihr seht das Thema Mikromobilität bereits mit ein wenig anderen Augen. Schickt mir gerne weiterhin eure Fragen und Kommentare an podcast.freifahrt.org oder noch lieber zusammen mit einer Bewertung bei Apple Podcasts. In der nächsten Folge werde ich mich übrigens in einem Fazit über das letzte halbe Jahr probieren und würde mich dann freuen, dich wieder bei Freifahrt begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, lasst die Haare wehen und gute Fahrt.